0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgedreher und heute spreche ich mit Sebastian Heise, dem Gründer und COO von Graphmasters. Ein sehr interessantes Unternehmen aus Hannover, das ein weltweit einzigartiges System für kollaborative Navigation und Routenplanung entwickelt hat, das bei vielen Paketdienstleistern, LKW-Speditionen und vielleicht auch auf euren Handys im Einsatz ist. Was genau es damit auf sich hat und wie das alles funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Doch vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am Freitag, den 29. Januar 2021, findet der nächste Clubhouse-Talk von BVL Digital statt. Und zwar zum Thema E-Food-Logistik. Super heißer Trend, müsst ihr reinhören. Und zwar um 17 Uhr. Wenn ihr auf Clubhouse seid, dann würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. So, und jetzt kommt Sebastian Heise von Graphmasters. Sebastian, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ist es auf jeden Fall jetzt
0: gerade bei mir noch. Hallo. Sehr schön, bei mir auch. <lacht> ein, 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 grauer, ein grauer Januarmorgen. Sebastian, du bist Mitgründer und CEO von, von Graphmasters in Hannover. Äh, was macht Graphmasters genau? Stellst uns die Firma einmal ganz kurz vor, in so einer Kurzversion sozusagen, bevor wir richtig tief einsteigen in eure Technologie und was ihr so vorhabt.
1: Ja, ich probiere es. Ich probiere es mal, wobei ich lieber lieber starten würde mit einem nicht, was wir machen, sondern warum wir machen. Das ist, mir, das ist mir eigentlich sehr viel wichtiger, weil das das Was folgt, folgt hoffentlich immer dem Warum. Und das sage ich natürlich als Gründer von so einer Firma. Mhm. Unsere Geschichte ist jetzt schon, ich sag mal, rund zehn Jahre her wo ich mit meinen Partnern, äh, auf meine Partner getroffen bin und wir äh, einfach w- wie Gedanken halt starten. Man hat irgendeine Gedankenidee in einer Kneipe, in einer Bierrunde, man, man diskutiert Themen und ähm, wir haben uns eigentlich zusammengetroffen, weil wir sagten, wir wollen nicht irgendwo als Informatiker irgendwo in einer großen Butze <lacht> irgendwelche Projektarbeiten äh, runter runterkoden den ganzen Tag äh, wie die fleißigen Bienchen, sondern wir, uns war wichtig, dass wir etwas dass wir etwas bewegen können und mit den Mitteln, die wir gelernt haben, mit der Berufung, die wir gelernt haben, was wir studiert haben, auch etwas bewegen an diesem Planeten. Und wir sind gestolpert über ein Fachthema, nämlich über den Verkehr damals. Mhm. Eigentlich durch einfach die Beobachtung. Man schaut aus dem Fenster und sagt sich, guck mal, da vorne an der Kreuzung, da ist es immer total voll, da staut sich der Verkehr. Und nebenan auf der Straße ist es total leer. Warum fahren denn die Leute nicht da lang? Da ist ja gar nichts los. Mhm. Und so beobachtet man die Welt und fängt an, das auseinander zu zu rubbeln und hat natürlich vielleicht in seinem Werkzeugkoffer der Techniken, die man gelernt hat, einige Ideen, wie man damit umgehen kann. Und daraus hat sich entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben eine Technologie-Idee zunächst natürlich und dann später das aufgebaut, wie wir systemisch nachhaltig die Verkehrsthemen ähm, oder Verkehrsproblematiken im Generell verbessern können, Dann, wenn man dem folgt, macht man Forschung, lernt ganz viel darüber, was da eigentlich passiert. Haben auch festgestellt, dass die Gedanken, die wir uns dargestellt haben, dass sie alles andere als neu waren, sondern tatsächlich auch schon sehr alt. Und haben tatsächlich daraufhin eine eine Technologieplattform hergestellt, die es erlaubt, Straßenverkehre, also wir reden hier natürlich ähm, sehr spezifiziert über, über Autos und LKWs und alles das, was auf der Straße rumfährt, diese Verkehre so zu steuern, dass man den Verkehr optimal auf den Straßen führt. Weil das passiert einfach nicht von alleine. Wenn die Menschen alle in ihre Autos steigen und durch die Gegend cruisen, äh, verteilt sich kein idealer Verkehrszustand. Und über lange Zeiten mag das vielleicht gehen, aber die Nachfrage nach dem Platz auf den Straßen steigt und steigt und steigt und wird immer mehr. Und wir müssen uns gesellschaftlich halt überlegen, wie wir mit diesem limitierten Platz auf der Straße, wie wir damit besser und geschickter umgehen können hinsichtlich allen möglichen Umweltbelastungen. Also natürlich ganz klar sowas wie CO2, auch Lärm, Stress, alles was, alles was da dran zugehört, müssen wir halt tatsächlich ähm, klären. Und wir sind ein Puzzleteil in dieser Geschichte, Wir sind natürlich sehr stolz darauf, wir halten das auch für sehr wichtig und sehr groß. Es ist auch komplementär zu vielen Sachen und das haben wir halt entwickelt. Da haben wir sind wir damals gestartet. wir haben an Technologiewettbewerben teilgenommen, waren wir sehr erfolgreich, sind dann darüber an große Industrie, Industrien gekommen. Sicherlich war eine der ersten Geschichten, an denen wir gearbeitet haben mit der Firma Bosch, die uns sehr weit getragen haben, die richtigen Fragen gestellt haben, wie man, worauf es zum Beispiel bei Navigationssystemen ankommt, wie man da die UIs gestaltet, mit denen haben wir eine Weile lang gearbeitet. Die Bosch hat uns dann an Volkswagen dann gebracht, dann mit so denen zu Kam arbeiten. ein zum anderen. So kommt, so kommt das heißt, zu. ihr habt
0: äh, das Unternehmen direkt nach der Uni gegründet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nee, das ist nicht ganz richtig. Das macht manchmal, wenn man durch unsere, unsere Pressehistorie äh, läuft, so ein bisschen den Eindruck. Hm. Äh, das ist gar nicht richtig. Wir beginnen halt tatsächlich mit Technologiewettbewerben und wir haben uns ganz am Anfang tatsächlich, beziehungsweise haben sich Partner von mir und Leute, die damals in meinem vorherigen, meiner vorherigen Anstellung hatte ich auch Studenten in meinem Team, die haben an Studentenwettbewerben äh, teilgenommen mit unserer Idee. Ah ja, okay. mhm. Und daher steht manchmal in den Presseheadlines, wir werden als Studenten gestartet, tatsächlich äh, waren meine Partner und ich tatsächlich schon einige Jahre äh, beruflich unterwegs.
0: Haben wir mit dem Mythos auch aufge- aufgeräumt, sehr schön. <lacht> Wenn, Wenn ich die, ehrlich die bin, Historik ja. <lacht> <ist alles> <lacht> Sehr schön. Wie, äh, wie seid ihr finanziert? Wie habt ihr damals, wie seid ihr an das Geld bekommen, das, das ihr braucht, um, 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 sowas wirklich, um so eine Idee verwirklichen zu können? Ähm,
1: tatsächlich ist die Grafmasters voll, vollständig bootstrapped. Ah ja. also es gibt ein ganz, ein, äh, es gibt schon ein Anstoßkapital, das haben wir damals von Microsoft bekommen. Das wurde uns aber interessenfrei zur Verfügung gestellt tatsächlich. Und ansonsten leben wir tatsächlich die ganze Zeit direkt aus der Produktentwicklung heraus. Und das, was wir machen, ja, ist ja. da nicht fremdkapitalisiert. Und dadurch sind wir halt auch unabhängig in dem, was wir machen.
0: Das ist sehr schön, sehr sehr flexibel dann auch. Ne? Also könnt ihr machen, was ihr wollt sozusagen. Ihr seid an niemand gebunden und und könnt da, könnt da in, in Ruhe walten und schalten sozusagen. Jetzt Visa so, euer alles erstes Produkt aus? Und wie hat sich das im Laufe der Jahre so, so geändert?
1: Ja, als wir tatsächlich gestartet haben und Microsoft hat uns zwar ein bisschen Geld gegeben zum Starten, hatten wir aber gar kein Produkt. Mhm. Das ähm, ist ganz interessant. Die Amerikaner sind da viel, viel Zielschrei. Wir sagen so, jetzt auf die Straße Firma mhm. machen und dann haben die gesagt, wir geben euch Geld, aber ihr müsst eine Firma machen. Wenn man in Deutschland eine Firma gründet, gehen natürlich alle auch davon aus, dass man dann akut reich ist. Ähm, <lacht> Ja. Was natürlich nicht wahr ist und noch viel irrer ist, dass man eine Firma gründet, aber gar kein wirkliches Produkt hat, ist noch viel irrer. Also wir haben sicherlich mhm. einige, also auch Jahre da drin verbrannt, überhaupt erstmal ähm, überhaupt erstmal ins Laufen zu kommen, überhaupt das Produkt konkret zu entwickeln, weil wir anfänglich natürlich eher ein Konzept und eine Idee und vielleicht ein paar Prototypen hatten, ganz am Anfang mit ganz einfachen Navigationsapplikationen zu starten, auch mit wilden Geschäftsmodellideen, was man da machen könnte. Dann mit der Firma Bosch vielleicht eher sowas wie SDKs und APIs herzustellen, wie das gehen könnte, bis wir dann weitergekommen sind. Natürlich immer der Folge, wer hat eigentlich Interesse daran, dass der Straßenverkehr gut läuft? Wen interessiert das eigentlich? Das kann man sich auch nicht mal fragen. Stolpert man natürlich über Logistiker zum Beispiel, mhm. wo man sagt, die haben doch eigentlich eine intrinsische Motivation, dass das gut gehen soll. Und dann entwickeln wir Produkte für diese und das aus einem sehr ganzheitlichen Ansatz heraus. Also, wir sind jetzt keine, wir bringen jetzt nicht ein Puzzleteil für eine, also ein Technik-Puzzleteil mit, sondern wir betrachten Flottenverkehre, Flottensteuerung, Verkehrssteuerung tatsächlich von ganz weit oben um zu sagen, wir wollen es systemisch verbessern.
0: Dann fangen wir mal jetzt, ich habe mir heute Morgen mal aus Interesse die die App runtergeladen. Fangen wir mal an mit der... Mit der, mit der Sicht oder mit der, mit der Anwendung eines eines stinknormalen Autofahrers ja. wie mich. Ja. Ich habe also die äh, NuNav-Navigations-App runtergeladen aus dem, aus dem App-Store. Was unterscheidet die, diese NuNav-App von einem Konkurrenzprodukt? Sag ich mal, What3Words oder n- einfach das Navigationssystem von Google oder von, von Apple selber oder von Waze. Was ist da der, der entscheidende Unterschied an dieser App, die ich runterladen kann als Endverbraucher?
1: Also der, der entscheidende Unterschied steckt tatsächlich in, dem, äh, in der Navigationsführung, in dem Routing-Algorithmus, muss, der dahinter steckt. Also von vorne sieht es aus wie eine Navigations-App, die hoffentlich schön einfach zu bedienen ist und nicht überladen ist mit äh, wilden Zusatzfeatures. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es uns tatsächlich darum geht, Strecken zu berechnen, die so, also und über das Navigationssystem die Fahrzeuge so zu führen und Strecken vorzuschlagen, dass das geht es nicht darum, Staus zu vermeiden im Sinne von äh, da gibt es eine Verkehrsmeldung und wir brauchen jetzt eine Alternative, sondern es geht tatsächlich darum, so weit in die Zukunft zu gucken und die Leute so zu schicken, dass die Staus gar nicht erst entstehen. Das heißt, wenn wir, äh, wer diese Nunav-App benutzt, und die kann jeder beim Fahrzeugfahren benutzt, ist automatisch Teil einer Schwarmintelligenz, wie wir sagen, die sich gegenseitig äh, im Hintergrund äh, äh, untereinander abspricht sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt über diese Straße fahre, dann äh, kann ein anderer besser über eine andere Straße fahren, weil jeder, der sich auf dem Stück Straßen, auf den der Straße bewegt, auch immer die Reisezeiten von allen anderen Leuten beeinflusst. Mhm. Und das ist, die, das ist die, also im Hintergrund ist eigentlich die große Magie, die da passiert und nach vorne hin soll es ganz bewusst äh, eigentlich äh, wie gewohnt aussehen und da ähm, Passiert eigentlich nichts weiter, als einfach eine Fahrstrecke anzuzeigen.
0: Das heißt, in anderen Worten auch, je mehr Leute diese App äh, runterladen und nutzen, desto besser wird die wird die Aussagekraft des Systems und je smarter wird das, dieses Schwarmsystem-Hintergrund, oder?
1: Also da stecken verschiedene Fragen drin. Es ist häufig eine Vorannahme, dass man ja überhaupt erstmal also ganz viele Leute bräuchte, damit das überhaupt gut funktionieren kann. Das ist nicht ganz richtig. Ja, okay. Mhm. Ähm, also n- natürlich braucht man eine gewisse Datengrundlage, um ein äh, eine aktuelles Verkehrsgeschehen irgendwie gut abbilden zu können. Diese, diese Informationen kann man auch in einem Verkehrsinformationsmarkt sozusagen äh, erstehen und zusammenstellen. Es gibt offene äh, Datenquellen dafür und an anderen Stellen muss man sich was zusammensuchen. Natürlich trägt auch jeder, der da mitmacht, tatsächlich auch dazu bei, die Messungen besser zu machen. Jeder, der dieses NuNav benutzt, misst auch die Straßen immer mit ein, hilft dabei dem, dem Computer beizubringen, wie lange dauert das links abzubiegen, wie lange dauert das rechts abzubiegen, wie sind die Ampelphasen. Das, das erlernt das System im Hintergrund dabei und macht es natürlich besser. Und je mehr das machen, desto schöner ist das. Das sind aber auch viele Informationen, die man auch aus anderen Quellen kriegt. Die eigentliche Verkehrsverteilung, da ist es jetzt wieder anders, wenn ich natürlich ein einziger ein einziger Nutzer wäre auf diesem Planeten, dann gibt es nicht so viel zu verteilen, dann macht es hm. der, der Verteileffekt keinen Spaß, aber er funktioniert eigentlich sofort. Also Sobald Mhm. ich zwei Leute habe, die also irgendwie örtlich in irgendeinem Zusammenhang stehen, entstehen eigentlich sofort Verteilungseffekte. Das kann man tatsächlich auch selber relativ schnell simulieren. Wenn man jetzt nicht nur eine, sich ein Telefon anguckt beim Fahren, sondern man würde einfach ein zweites anschalten, würde man wahrscheinlich feststellen, dass das immer wieder dazu kommt, dass die unterschiedliche Strecken vorschlagen, andererseits aber die Ankunftszeiten, quasi äh, gleich bleiben, sozusagen. also äh, und das Selbst ist bei
0: zwei Fahrzeugen schon. Selbst, okay. selbst so, okay. schon bei
1: zwei Fahrzeugen. Vielleicht zur Not muss man noch ein drittes nehmen. So, aber das tritt, das tritt eigentlich, sehr, das tritt sofort und sehr schnell ein und insofern braucht man gar nicht so viel dafür.
0: Und das ist in der Tat ein großer Unterschied, ne? also wenn ich mit zwei Telefonen im, im Auto sitzen würde und würde da Google Maps benutzen, die würden mir im Zweifel immer dieselbe Route anzeigen, richtig? Ja, den, also es gibt dann... Für alle Fahrer,
1: ja. Es gibt, gibt den... Äh, die Geschichte dreht sich eigentlich ein bisschen andersrum, man muss nicht fragen, wie viele Leute braucht man, damit das nun noch funktioniert, sondern man muss sich fragen, wie viele Leute kannst du auf Google loslassen, dass es nicht mehr funktioniert. <lacht>
0: ähm, ja. und, und, und die kritische Masse ist da erreicht, glaube ich, oder? Die
1: kritische Masse <lacht> ist bei weitem überschritten. Ja. Ähm, ja. Die, äh, und das ist jetzt auch, ich, jetzt redet man über äh, Google als Hersteller, äh, das trifft auch auf andere äh, Navigations- oder Routing-Anbieter zu. Das hat damit zu tun, die ähm, bestehenden Verfahren von all den es ist auch egal, um welchen Anbieter man da jetzt redet, sind alle, wie man sagt, egoistisch oder äh, selfish äh, in ihrer Methodik. Das heißt, äh, ob ich jetzt ein Google, ein TomTom, ein Here Maps, und wie die alle heißen benutze, die versprechen einem alle, dass sie für mich persönlich die beste Strecke ausrechnen, äh, mhm. aus einem egoistischen Blick. Wenn sie das aber für alle gleichzeitig tun, ist das nicht mehr die beste Strecke. Ja? Und die Frage ist, je mehr Leute ein Google benutzen, desto katastrophaler ist die Leistung davon. Mhm. Ja? Also wenn nicht, das kann natürlich auch auch sehr gut und sehr präzise sein, heißt aber meistens, dass dann gerade nicht so viel los ist bei Google und das kann ganz gruselig sein, weil wenn Google erstmal einen Stau erkennt, womöglich auf einer Autobahn äh, und eine Umleitung vorschlägt, dann schlägt es diese Umleitung natürlich für alle gleichzeitig vor und Hm. äh, dann ist ist klar, was passiert, Äh, man hat sofort den Stau auf der Alternativstrecke, woraufhin Google dann sofort wieder sagt, oh, wir haben hier einen Stau, er kennt es ja sofort, äh, sagt, oh, wir haben wieder einen Stau, schlägt wieder eine Alternative vor. Und dann fängt das ganze Verkehrssystem an zu schwingen, wie wir sagen. Es gibt dann immer so ein links, rechts, jetzt alle nach links, nein, jetzt alle nach rechts rudern, jetzt alle nach links rudern. Und das macht es dann zum Beispiel auch für Verkehrsmanager furchtbar schwierig, solche Effekte zu kontrollieren im Sinne von unmöglich.
0: Und Stichwort Verkehrsmanagement ist ein gutes Stichwort, denn ich habe gesehen, dass ihr kürzlich eine Bekanntgabe gemacht habt, dass ihr jetzt offiziell mit dem Land Niedersachsen Zusammenarbeitet, die eure, euer System im Hintergrund nutzen, um, um ein digitales Verkehrsmanagement zu machen. Was, was verbirgt sich hinter dieser Zusammenarbeit dort? Die
1: Zusammenarbeit ist, ist auch gar nicht so ganz neu. Die, die Pressemitteilung ist verhältnismäßig neu. Machen tun wir das jetzt schon seit mehr als zwei Jahren schrittweise ausgeführt wir entwickeln und haben lange entwickelt mit dem mit dem land niedersachsen also zum einen ganz konkret dieses projekt um das es geht ist dass wir unterschiedlichste datenquellen zum für, für, über verkehrsdaten, aus den unterschiedlichen Bereichen zusammentragen und in einer Plattform aggregiert zur Verfügung stellen für die Verkehrsleitzentrale, die für Niedersachsen zur Verfügung steht. Also über die verschiedenen Straßenträger, Bundesstraßen, Landstraßen, Kreisstraßen. Das sind ja alles unterschiedliche Abteilungen, die ganz unterschiedliche Informationssysteme haben, über journalistische Meldungen, Anträge. Wir äh, tragen zusammen die äh, Sensormessungen, die gemacht werden aus äh, allen möglichen Schleifenmessungen, um ein ein ganzheitliches Bild für das Verkehrsmanagement überhaupt erstmal zu kreieren. Daraufhin dann auch Methoden implementieren, um Anomalien, Staus, äh, Besonderheiten äh, im Verkehr auch automatisch zu erfassen. Das äh, ist wichtig. sind ja begrenzt viele Personen, die tatsächlich sehr viele Straßenkilometer überwachen sollen. Da hilft jetzt also auch ein Computersystem von uns, auf Auffälligkeiten zu reagieren und auf diese hinzuweisen, damit die dann weiter geprüft werden können, was auch immer das sein kann. Und nachdem wir dann also den Verkehr dann ganzheitlich betrachten und messen, geht es natürlich dann auch darum, tatsächlich äh, Verkehre zu lenken und dann zu steuern. Also nicht immer nur Informationen auszugeben, sondern tatsächlich auch Handlungsempfehlungen. Und da kommt dann zum Beispiel diese Nunav-App damit rein, weil in der Verkehrsleitzentrale können dann ähm, entsprechende Routing-Strategien mitgesteuert ähm, mit werden. Also dass äh, mhm. bestimmte Straßennetze für bestimmte Verkehre, für bestimmte Ziele, für bestimmte Fahrzeugtypen genutzt, speziell genutzt werden sollen oder speziell nicht genutzt werden sollen zu bestimmten Zeiten, genutzt oder nicht genutzt werden sollen und das wird besonders interessant, wenn es zum Beispiel darum geht, auch Veranstaltungen zu machen. Das haben wir natürlich in Niedersachsen haben wir da besondere Orte, zum Beispiel das sehr große Messegelände in Hannover. Ja. Ähm wo wo aber Millionen Leute bei den großen Veranstaltungen hinkommen, es sind äh, immense Verkehre, die da über die Straßen laufen und es gibt keine Straße, keine einzelne Straße, die diesen Verkehr eigentlich aufnehmen kann heute. Also früher war das mal so, das ist inzwischen nicht mehr so, weil es einfach zu viel geworden ist. Und auch die Transporte, die Aufbauverkehre, die da hingehen, das muss orchestriert werden. Wann darf ein LKW auf das Gelände, wann kommt der, wann fährt der an zu den großen Industriemessen? Da bieten wir jetzt die Diskussionsgrundlage und dann auch die Steuerungsmöglichkeiten mit solchen digitalen Tools damit auf der einen Seite eine Strategie entwickelt werden kann. Diese Strategie kann an einzelne äh, Verkehrsteilnehmer auch runtergegeben werden, dass das äh, umgesetzt wird. Und man kann das natürlich dann messen und verfolgen, inwieweit das jetzt dann auch erfolgreich war, so eine Strategie zu machen, um beim nächsten Mal. Das vielleicht besser oder anders oder genauso zu machen, je nachdem, was die Lehre daraus ist. Ja.
0: Also was früher noch über Verkehrsdurchsagen und Verkehrsschilder sozusagen versucht wurde zu, zu lenken, kann man jetzt in Echtzeit über dieses System direkt an die Nutzer der App tragen, sozusagen.
1: Genau. Also das reine, das reine Ausgeben von Verkehrsinformationen f- macht den Straßenverkehr in sich nicht besser. Es ist eine, mhm. es gibt ja halt die Mitteilung darüber, dass das irgendwo, irgendwas passiert auf den Straßen. Aber die Entscheidung, wie du dich dabei verhältst, ob du jetzt dann doch dahin fährst oder nicht oder das irgendwie anders, entsteht trotzdem immer noch aus einer egoistischen, aus deiner eigenen persönlichen Perspektive heraus. Und das ist ist dann immer noch unklar, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also optimal ist es in der Regel nicht. Man muss immer sagen, das ist zwar die Information, aber eine, wie wir gerne sagen, wie ich gerne sage, eine Handlungsempfehlung zu sagen, ja, du kannst aber trotzdem dahin fahren und dein Kollege aber nicht, das gehört halt dazu. Sonst hilft uns das nicht.
0: Und äh, das Land Niedersachsen ist das das Einzige bisher, die so weit gekommen sind. Also die Idee existiert wohl schon lange, aber das wirklich durchgeplant und durchgeführt und aktiv zu haben, das hat bisher nur das Land Niedersachsen? Also
1: das Erste, wir sind sicherlich mit äh, einer ganzen Reihe von äh, anderen Bundesländern und auch äh, überhaupt mit anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, äh, dort in den Entwicklungsgesprächen in Europa. Das Land Niedersachsen ist, äh, weil das auch unser, unser Heimatland ist, dort sind natürlich die Beziehungen schon sehr früh und auch sehr stark und sehr gut zu pflegen. Insofern sind wir da jetzt am weitesten mit.
0: Ja, gibt es eigentlich international gesehen andere oder vergleichbare Systeme, die ihr gerne so als Vorbild nehmt? Oder seid ihr da so ein bisschen Vorreiter oder Pioniere, wenn es um diese Art und Weise von von Navigation geht?
1: Also wir verstehen uns tatsächlich als einzigartig weltweit mit der Idee des kollaborativen Routings, also dieser gemeinschaftlichen äh, Routing-Technologie. Es gibt andere äh, Routing-Anbieter, natürlich äh, zahlreiche, ganz, ganz, ganz viele Navigationsanbieter, große und natürlich äh, die Amerikaner sowieso. Ähm, mit dieser Verkehrsoptimier-Systematik ähm, sehen wir uns
0: einzigartig. Du hast vorhin schon mal angesprochen, Thema Logistik. Unsere Zuhörer sind oh. äh, Logistiker oder, oder Leute, die logistik äh, Logistikinteresse haben. Lass uns, lass uns da nochmal tiefer einsteigen, da gibt es im Prinzip... Wenn ich es richtig verstehe, so, so zwei Anwendungen, einmal für Paketdienstleister und Last-Mile-Auslieferung und das zweite mehr längere Transporte der LKW. Lass uns mal die Paketdienstleister als erstes nehmen, bei denen drückt wahrscheinlich am, der, der Schuh sowieso am meisten. Mhm. Ähm, kleinste Optimierungen haben riesengroße Auswirkungen, mhm. gerade jetzt in der Corona-Zeit und Distanzhandel und Paketvolumen wächst und wächst. Staus in den Innenstädten legen zu. Beschreib mal kurz, worin die Lösung für Paketdienstleister besteht. Also,
1: eigentlich muss man die Geschichte dazu erzählen, ja? weil es kam jemand auf uns Gerne. zu, nachdem wir also ein, ein, ein Navigationssystem vorgestellt haben, mit dem man von A nach B fahren kann, kam als halt irgendwann jemand auf uns zu und sagt, das ist, das ist toll, das funktioniert total gut, man kann von A nach B fahren, aber ich muss A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P und so weiter fahren und hat uns gefragt, könnt ihr mir das auch sagen, wie das am besten geht? Wir haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, hm, ja, wir haben... Ein bisschen drüber nachgesagt, haben wir gesagt, ja, können wir wahrscheinlich schon und haben halt auf, auf der Basis unserer Verkehrsoptimierung dann so ein, äh, wie das heißt, ein traveling salesman solver also ein, ein, ein Algorithmus äh, implementiert, der das schafft, viele Stops in die richtige, in eine geschickte Reihenfolge zu bringen, ähm, drauf implementiert. Das ist jetzt, das machen wir jetzt schon viele Jahre. Ähm, mit so Leistung, dass wir das halt machen können für Touren, die 100, 200, 300 und auch noch mehr Stops, 1000 Stops in die richtige Sequenzierung bringt und zwar quasi in Echtzeit. Das geht bei uns so schnell, dass du das quasi einfach auf den Knopf drückst und bombst, dann hast du halt die richtige Reihenfolge und kannst die direkt in deinem Navi halt runterfahren. Also die besondere Cap-Lösung ist vor allen Dingen nicht nur zu sagen, Also, was die Cap-Dienstleister machen, die kennen sowas wie Postleitzahlengebiete oder ähnliche irgendwelche Gebietseinkreisungen und geben ihren Fahrern, sagen so alles, was im Postleitzahlengebiet XY fällt, das kriegst jetzt du auf dein Auto. Und wie man das jetzt aber geschickt macht, äh, da in dem Postleitzahlengebiet rumzukreuzen, das obliegt dem Fahrer. Äh, Mhm. Und äh, sicherlich wird dann immer argumentiert, der Fahrer kenne sich besonders gut aus und der macht das schon total geschickt. Nach Zahlen ist dem aber einfach nicht so. In der Regel sind die Menschen dann doch sehr stark damit überfordert. Also es ist nicht nicht total schlecht, was die Menschen machen, das wäre jetzt nicht falsch, aber wenn das eine Maschine durchrechnet, ist das das gigantisch, was man da noch rausholen kann. Die Frage Mhm. ist aber immer, wie kommuniziert die Maschinenlösung, also wie kommuniziert man eine Maschinenlösung an diese Mitarbeiter? Also weil Eine Tourenoptimierung ist nichts Neues, da waren wir jetzt auch nicht die ersten, das gibt es auch schon seit langer Zeit. Die Frage ist immer, wie teile ich das jetzt meinen Mitarbeitern mit, dass die das so machen? Und das machen wir halt, weil wir auf der einen Seite sagen, du kannst uns einfach deine Auftragsdaten einspielen über alle möglichen technischen Möglichkeiten, die man heute hat. Gib uns einfach deine Auftragsdaten und du kannst sie direkt auf so einem speziellen Nunav Navi abrufen und hast dann dort die Sequenzierung direkt und musst mit dem Navi einfach nur die Stops der Reihenfolge nach abfahren. Und wenn irgendwas anders kommt und du dich nicht an die Strecke halten kannst und dann doch noch ein Auftrag dazu kommt, das macht alles nichts. Das wird einfach immer wieder direkt mit in die richtige Reihenfolge gebracht, immer wieder in die richtige Reihenfolge. Daraus resultiert, dass man nicht nur so ein vorgegebenes starres Modell hat, wo jeder Logistiker weiß, dass sobald man eine Planung hat, ist sie eigentlich schon wieder veraltet, mhm. sondern durch, die, durch, die, äh, durch diese Routenführung hat man ein Assistenzsystem, was die ganze Zeit hochdynamisch sich auch immer wieder den Gegebenheiten anpasst. Ja? Also du fährst, machst halt doch einen anderen Stopp, biegst halt doch nach links ab. Warum ist jetzt erstmal egal? Aber der Computer rechnet dann sofort das alles wieder rum und sagt, wenn du jetzt hier nach links abbiegst und du guckst nach Norden mit deinem Auto, dann machen wir vielleicht die Reihenfolge doch am besten so und so. Und du hast eine kontinuierliche Hilfe für den Fahrrad zu sagen, auch wenn es am Ende des Tages vielleicht dann doch alles anders gekommen ist. Aber immer wird dem Fahrer gesagt, fahr jetzt erst dieses Haus an und am besten fährst du jetzt dieses Haus an und am besten fährst du jetzt dieses Haus an. Das ist nicht, ist nicht immer das, was dann auch passiert aber es ist natürlich hat das immer Einfluss darauf, wie die Leute sich dann auch entscheiden und mindestens, äh, insbesondere bei den, bei den Cap-Leuten, ähm, die Zustellversuche äh, entsprechend erhöht und dadurch, dass die Zustellversuche steigen, steigen auch die Zustellungen selbst. Ja.
0: Mhm. Eine der wichtigen Kennzahlen in das Und ja.
1: das ist eigentlich tatsächlich eine viel, also äh, am Ende des Tages eine der wichtigeren Kennzahlen äh, und mächtigeren Kennzahlen, als ob man jetzt wie ein paar Kilometer gespart hat.
0: Ja. Lass nochmal ein, ein Level präziser werden. Ich habe gesehen, mhm. dass Hermes äh, ein Kunde von euch ist. Kannst du mal so ja. beschreiben, wie so, ein, wie so ein Arbeitsalltag da aussieht, was da morgens passiert, da wird ja jeder Tag ist neu, das heißt, jeden Tag andere Routen, andere Paketvolumen, andere Fahrer, andere. Was weiß ich nicht, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus dort morgens? Wann geht's los? 6 Uhr? <lacht> Wann ist da zum Appell, wird zum Appell gerufen? Was ja, geht
1: dann? also äh, äh, es gibt halt, äh, gibt halt die großen Paketsortierzentren, wo die Pakete in der Kreuzverteilung äh, verteilt werden. Wiederum auf Ladebrücken. Äh, gepackt werden und von den Ladebrücken in die kleineren Flottendepots und Satellitendepots verschifft oder äh, transportiert werden, von wo sie aus sie auf die Transportautos gehen und zu den eigentlichen Zustellern. Mhm. Sobald relativ lange ist tatsächlich ganz konkret immer noch, also die, die, die erste Frage ist, wann steht eigentlich fest, welche Pakete tatsächlich in die Zustellung gehen? Das weiß man am, tatsächlich, weil es viel Unschärfe gibt, ganz konkret dann, wenn die Ladungsbrücke abgeschlossen und verplombt wird und auf die Reise ins Satellitendepot geht. Das passiert im Laufe der Nacht. Ich sag mal, mhm. irgendwas. 3, 4, 5, 6 Uhr sind viele dieser Brücken auf der Straße unterwegs in die Satellitendepots. In diesem Zeitraum werden die Daten eigentlich schon mal schon mal zusammengesucht und werden in den allermeisten Fällen auch bei Hermes erstmal normal weiter runtersortiert auf Gegebenheiten, wie sie das schon immer gemacht haben. Sie haben spezielle Gebietseinteilungen, die Pakete werden sortiert. Und wenn der Fahrer sein Auto belädt und sein Auto, während er sein Auto belädt werden, wird jedes Paket immer gescannt, dass es auf das Auto geht. Und dementsprechend wird dann eine weitere Adresse, zum Beispiel an unser System, immer weiter übertragen. Das passiert so in den, in den Vormittagsstunden, zwischen acht und zehn im, im größten Fall, äh, laufen die Tourdaten ein und... Der Fahrer macht eigentlich nichts, Er steigt dann, wenn er fertig ist mit Laden, macht er all die Dinge, die er machen muss, um äh, sich bei Hermes äh, anzumelden, äh, sich die Sachen freigeben zu lassen, mhm. über den Arbeitstag zu gestalten. Er steigt in sein Auto und hat dort äh, ein zusätzliches Gerät äh, im Auto angebracht. Äh, wir arbeiten in der Regel mit, ähm, mit Tablets in den Fahrzeugen. Da drückt er einfach eigentlich einfach nur auf, so jetzt geht's los, Trip starten und dann hat er einfach ein Navi. Mehr, viel mehr Interaktion ist das nicht. Das ist im Hintergrund, das sind Datenübertragungen, Organisation und so weiter, das ist alles völlig durchautomatisiert. Für den Fahrer ist das Auto beladen, einsteigen und den Startknopf drücken und dann hat er eine, hat er sein Assistenzsystem laufen.
0: Und das System ist dann verbunden wahrscheinlich mit dem System, was genutzt wird, wenn das Paket abgeliefert wird. Ne? Also es muss ja irgendwie eine Rückkopplung geben, wann wann das Paket tatsächlich dann am am, am Endkunden. Richtig. Am, am also in der ist. in ja.
1: der speziellen Implementierung hier ist es so, dass die ähm, diese Geräte, die jeder an der Haustür kennt, die Scannergeräte, wo auch die Unterschriften zumindest vor Corona ja. noch Unterschriften mitgesammelt wurden. Mhm die geben dann in dem Augenblick wo zugestellt wird, geben die halt eine Meldung an das Nunav durch dass dann ein Stopp sozusagen abgehakt ist, dann ist der aus der Optimierreihenfolge raus und es geht weiter zum nächsten Stopp. Wenn das nicht passiert ist, kann man das natürlich auch direkt im Nunav manuell betätigen, bestätigen es gibt auch kleine äh, Editierungsmöglichkeiten, um natürlich irgendwie noch Adressen zusätzlich einzutragen oder welche rauszulöschen, das kann man alles tun. Führt dann sehr weit. aber das Ziel ist immer, das möglichst möglichst natürlich maximal einfach für den Fahrrad zu gestalten und dem mhm. einfach zu sagen, am besten fährst du jetzt zu dieser Adresse und lieferst da ab.
0: es gibt ja auch für die, für die Disponenten oder für die Manager, die, die Systeme, die Systeme einstellen und optimieren. Gibt es verschiedene Stellschrauben, ja? Ich, ich kann ja die Routen optimieren nach ganz verschiedenen Kriterien. Was sind da so für Stellschrauben? Was gibt es für Kriterien, die ich einfließen lassen kann in die Routenplanung?
1: Ähm, viele. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange, die alle aufzuzählen, schaffen wir es nicht mehr in unserer, in unserer Zeit. Dann das ist beisch, beispielhaft. Also, bei, wenn man, also jeder kennt natürlich. Also das Erste ist natürlich, worum es immer geht. Das Erste ist, wonach du guckst, du willst eine kurze Strecke fahren. Also wie weit ist meine mhm. Strecke? Nächstes Ding ist dass es unter Umständen ein Zeitfenster gibt, wo du sagst, ich muss aber pünktlich beim Kunden sein. Das sei bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt oder vormittags oder nachmittags. Das gibt es auch ganz komplex, weil es natürlich zunehmend mehr in die Kommunen alle irgendwelche Regeln erfinden, ob sie Lieferverkehre vormittags in irgendwelchen Straßen zulassen oder nicht. Das geht weiter mit Ladungsgegebenheiten. Wie viel Ladung darf eigentlich auf mein Auto geladen werden? Na klar, das wieder in unterschiedlichen. Wie viel Kilogramm, wie viel Volumen, wie viel Paletten? Das möchte man natürlich irgendwie auch alle steuern. Dann gibt es alles zum Thema Arbeitszeitmodelle. Meine Arbeiter haben Schichtzeiten, Lenkzeitvorgaben, dürfen nur eine bestimmte Zeit arbeiten, haben vielleicht Halbtagsgeschichten maximal, manchmal dann doch Überstunden oder nicht. Also dann will ich das doch wieder erlauben oder will ich das nicht. Das kann man alles einfließen lassen. Immer noch ganz viel Technikalität. zu. Habe ich Anhänger? Habe ich keine Anhänger? Will ich Anhänger abstellen können? Sind die gekühlt? Ist es Sommer? Ist es Winter? Ähm, ja, okay. ich, das wird ja. dann echt wild. Es wird klar, wie
0: viele Faktoren da im Spiel sind. Ja. Und wird das, wird das, wird das jeden, jeden Tag neu geplant für, für jeweilige Touren und, und Tagessituationen? Oder wird das einmal eingestellt und dann durchgelaufen? Oder wie darf mir das vorstellen?
1: Wenn man jetzt mal sagt, eine Berechnung geht a furchtbar schnell und b ist die Berechnung grundsätzlich erstmal irgendwie marginal in dem, was eine einzelne Berechnung an Kosten generiert, macht man das einfach Man hört gar nicht auf. Man macht das einfach die ganze Zeit. Man macht das einfach die ganze Mhm. Zeit. Also es läuft einfach ein, ein Algorithmus, der kontinuierlich, sobald sich irgendwo, irgendwas verändert und noch dazukommt, das einfach immer zu in Reihenfolge schmeißt.
0: Oder Aber die Kriterien, nach welchen, man, nach welchen man optimiert, die werden einmal eingestellt und dann läuft der Algorithmus immer so. Macht sein, sein so Ding.
1: Das, ähm, oder man spielt immer zu darum. Das ist jetzt von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also, ähm, ah ja, okay. hm. Wir hm. schlagen eigentlich vor zu sagen, schau, die, die, Maschine, die Maschine kann dieses Puzzle, wie man da die Touren am besten zuteilt oder wie man die in der geschickten Reihenfolge fährt, das kann die Maschine wirklich. Gut rechnen, das kann die auch besser herstellen als jeder Mensch. Das heißt aber nicht, dass so ein Optimierverfahren oder so eine KI alles weiß über die Welt. Also die Menschen müssen immer noch bestimmen, wann möchten wir denn den Kunden? Möchten wir den Kunden zu einem Zeitfenster anfahren? Ist uns das wichtig? Ist uns das nicht so wichtig? Das ist eine Form von Regelwerk. Ich sage mal das ist eigentlich der Mensch, der Disponent, der mit unserem System arbeitet, muss Regeln definieren. Und diese Regeln können dann auch, wenn man sagt, so jetzt werden mit den Betriebsräten ausgehandelt werden, zu sagen, unsere Arbeiter sollen halt nicht mehr als, was immer, acht Stunden arbeiten, dann plant der Computer auch nur Touren, die bis acht Stunden geplant sind. Punkt. Es gibt dann keine Alternativen mehr, es sei denn, es wäre wieder als Regelwerk hinterlegt. Mhm. Und das macht es eigentlich spannend, weil eine Geschäftsführung. Ein Betriebsrat, eine Disposition, die können sich zusammensetzen und können sich an den Tisch setzen und sagen: So, okay, wie soll denn das Regelwerk sein? Die Maschine kümmert sich darum, dass das dann auch passiert. Das ist dann nicht mehr nach menschlichem Ermessen, wenn gesagt wird: So, wir müssen aber zehn, wir müssen Pausen einplanen, wir müssen äh, für die Verladezeit x äh, Minuten oder Stunden, was auch immer, einplanen. Dann wird das eingeplant und dann kriegt man daraus ein Ergebnis und sagt. So, wenn wir das alles einhalten wollen, brauchen wir so und so viele Fahrzeuge, brauchen wir so und so viel Mitarbeiter, um das zu machen. Und das ist auch ein Optimal, also daran rumzudrehen, ist dann quasi nicht mehr möglich, es sei denn, man verändert wiederum das Regelwerk dann dahinter. Aber das gibt eigentlich eine sehr viel stabilere Diskussionsgrundlage in, in den Betrieben, gerade wenn es um Betriebsräte oder Geschäftsführung geht um irgendwie stabil und sinnvoll äh, die ganze Flotte zusammenzuhalten.
0: Und nochmal konkret das Beispiel Hermes zu nennen, was haben die konkret für Resultate bisher erzielen können mit dem System? Kannst du ein bisschen was nennen?
1: Was wir alle wissen ist ähm, äh, zum Beispiel, dass äh, durch Corona ähm, hat natürlich die, die Nachfrage auf der letzten Meile dramatisch zugenommen. Ja, also wir mhm. haben mhm. zum Beispiel im letzten Jahr, äh, dann in den ersten Frühjahrsmonaten über äh, März, April, Mai, hat das Sendungsvolumen äh, sich f- f- nahezu verdoppelt, äh, auf, äh, also im, im Vergleichszeitraum äh, sozusagen äh, auf einer Hermesflotte. Über das Jahr, weiß ich nicht, haben sie jetzt kommuniziert, äh, 25 oder mehr als 25 Prozent mehr Pakete transportiert. Das heißt aber nicht, dass wir 25 Prozent mehr Weg oder 25% mehr Zeit gemacht haben. Überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nicht mehr Weg und auch überhaupt nicht mehr Zeit äh, dafür gebraucht, um all mhm. diese Pakete äh, wegzufahren. Tatsächlich. Also es wurde mehr Transportkapazität gebraucht, im Sinne natürlich, brauchen wir mehr Autos und auch mehr Leute, die diese Autos fahren. Aber in Summe ist es nicht mehr Strecke und auch nicht mehr Arbeitszeit geworden. So, und das heißt, wir haben quasi, äh, wenn wir sagen, wir haben 25% Prozent mehr Pakete ausgefahren, haben wir dementsprechend das mit der gleichen, mit der gleichen Arbeitsflotte auf die Reihe gekriegt. Und das ist ein erhebliches, ein erhebliches Potenzial, was da
0: Ja, in der Tat in der Tat. Lass mal ein bisschen Gangwechsel machen und einmal Richtung, Richtung Truck-Transporte gucken. Ko- äh, oh ja. Ich denke okay. mir, Nunav Kurier ist wahrscheinlich euer größter Geschäftsbereich, so wenn ich das richtig einschätzen kann. Nunav Truck auch. Wie, wie, wie weit ist die Lösung und wie weit ist die bisher verbreitet und was kann die genau? Eine ähm, ganze Reihe an Fragen auf einmal. Ja, eine ganze
1: <lacht> Reihe von Fragen auf einmal. Also äh, das, Produkt heißt, das Produkt heißt Nunav Kurier. Ähm, Im Hintergrund äh, ist die, 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 die reine Algorithmik äh, eine Tour für einen für einen Cap-Dienstleister zu berechnen oder eine Tour für einen Truck-Carrier, Verlader, wie auch immer man die nennt, zu berechnen, ist algorithmisch gesehen genau das Gleiche. Mhm. Insofern gibt es unterschiedliche Applikationen darauf, die kriegen einen anderen Pinselstrich und kriegen vielleicht den einen oder anderen Button weiter nach vorne, als, weil das wichtiger ist in einem bestimmten Use-Case. Im Hintergrund passiert aber das Gleiche. Die, die, der Fokus ist was anderes. Also in der Cap-Logistik wird werden natürlich Touren äh, operiert mit Hunderten von Stops ja, pro Fahrzeug. Äh, das ist bei den, bei den LKWs was ganz anderes. Da werden 1, zwei, drei, fünf, wenn es hochkommt 10 Stops gefahren auf einem Fahrzeug. Da ist die tour auf einem einzelnen Fahrzeug eher uninteressant, weil das können tatsächlich dann Menschen schon noch ganz gut lösen. Äh, einfach, ich meine, einfach da kommen ja, ich fahre das halt so und so ab. Das ist auch in Ordnung. Interessant ist es aber trotzdem zu sagen, ich habe ähm, eine Flotte mit was auch immer 50, 60, 80, 100 LKWs und auch noch mehr ähm, und ich habe äh, was auch immer 10.000 Paletten f- oder wie, wie auch immer. Wie kann ich denn die am geschicktesten wegfahren? Und das kann der Computer halt rechnen und zwar auch mit, dem, mit einem schier grenzenlosen Katalog an Zusatzanforderungen, also die wichtigsten, ich hatte eben schon ein paar aufgezählt, das ist also sehr, sehr, sehr viel, was man da machen kann, dass man ganz, ganz komplexe Anforderungen dort hinterlegt und sagt dem Computer, so kannst du mir jetzt mal Touren daraus drücken und dann rechnet der Computer halt Touren aus und sagt, okay, Fahrzeug 1 fährt so, Fahrzeug 2 fährt so, Fahrzeug 3 fährt so. Die müssen um so und so viel Uhr losfahren, damit das alles aufgeht, damit man überall pünktlich ist. <lacht> natürlich, damit man auch die Staus vermeidet, gehört natürlich irgendwo im Hintergrund immer mit dazu. Das passiert und man kriegt quasi mit einem Mausklick die Ladereihenfolge, die Kommissionierzeitpunkt, die Ankunftszeit beim Kunden. Du kriegst das alles raus. Das dauert, wenn man das halt, also für ein einzelnes CAP-Fahrzeug geht es halt alles sehr schnell. Für eine Flotte muss man vielleicht mal eine Minute investieren, um das auszurechnen, ist aber grundsätzlich immer noch, immer noch sehr, sehr, sehr schnell. Und auch dann entstehen halt entsprechend große Einsparpotenziale. Also meistens darin, dass entweder die Qualität der Zustellung, entsprechend erhöht wird oder dass die Auslastung der Fahrzeuge äh, wirklich bis an den Rand des Möglichen äh, gedrückt wird, was eigentlich äh, immer im Interesse aller sein sollte, dass die LKWs nicht immer leer durch die Gegend fahren.
0: Wer ist also die klassische Zielgruppe für euch? Eher kleinere Speditionen oder die ganz großen Logistikdienstleister oder wäre es wär so ein klassisches Ziel für euch?
1: Äh, wir schielen sehr viel nach Verladern, die auch eine Flotte betreiben, äh, die A eine Flotte betreiben, dass die, wo das, das kombinatorische Puzzle was zu lösen ist Dann auch anstrengend ist. Es kann als, also, wo sich der Maschineneinsatz allein in der Planung dann ähm, schon lohnt. Also, man braucht vielleicht eine eine gewisse Mindestanzahl und es ist natürlich interessant für die, wo es dann auch wechselnde Aufträge gibt. Wir kennen ganz viel, dass ganz viel an starren Rahmen-Touren-Planen festgehalten wird. Vielleicht muss ich es so auch einfach sagen, interessant ist, also Savings und, und Verbesserungen und, und Potenziale sind immer für alle drin und die sind auch erheblich interessant für eine Firma wie uns, sind Unternehmen, die Lust und Lust haben das auch wollen, tatsächlich sich mit dieser Maschinenplanung zu beschäftigen und auch dann daraus hin, weil das dann Prozesse verändert, die dann auch diese Prozesse verändern wollen. Das ist eigentlich das, das Schwierigste, ja. weil... Sonne. Das ist völlig egal, ob jetzt unsere Tourenplanung oder eine andere. Man kauft so eine Software nicht und ist dann plötzlich reich. Das funktioniert leider nicht, sondern diese Technologie, die wir zur Verfügung stellen, ermöglicht einen, die Prozesse anders zu gestalten und effizienter zu gestalten. Aber das muss halt immer noch passieren. Das können wir leider nicht wir können beraten, aber wir können das leider nicht für die Unternehmen selber machen. Das müssen die selber machen.
0: Ja, vielleicht ist der ein oder andere Publikum dabei, der Interesse gefunden hat. Der sollte auf jeden Fall mal bei Graphmasters vorbeischauen. Ich lasse einen Link dazu in den Shownotes. Vielleicht noch zum Abschluss in die Zukunft geblickt. Was, wo geht die Reise für euch hin? Wo siehst du euch in den nächsten fünf Jahren? Was, wo geht die Technologie hin? Wo geht das Unternehmen hin? Also
1: das Unternehmen geht, geht weltweit aktiv, technologisch. Für uns ist sind autonome fahrzeuge und äh, sicherlich eines der großen äh, großen interessanten themen am horizont der frage folgend wenn die autos alle roboter gesteuert sind wer steuert eigentlich diese Roboterfahrzeuge auf unseren straßen ist das dann ein ist das dann ein google der bestimmt wie viele autos auf welcher straße drauf fahren oder ein, 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 ein VW oder ein, ein Daimler, die sagen, wer, wer das größte und teuerste Auto hat, hat Vorfahrt, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ganz spannende Diskussion, die Diskussion mit dem Verkehrsmanagement ist, also die, die Frage folgend, jetzt haben wir Steuerungsmöglichkeiten, was machen wir denn jetzt damit? Die Antworten auf diese Fragen kommen wir auch nicht, äh, bringen wir auch nicht direkt mit, sondern wir suchen diesen Dialog. Für die Logistik ganz spannend natürlich immer mehr Fahrzeugmix zu machen, Kombinationsmöglichkeiten. Wir sprechen über Mini-Hubs, über bewegende Mini-Hubs, über große Super-LKWs bis runter zum Lastenfahrrad oder womöglich zum einfachen Fahrrad. Und das alles auch miteinander zu verschmelzen und ideale Wege zu suchen. Elektromobilität, wie plant man das eigentlich mit ein? mehr oder weniger konkret ist das näher dran am Horizont und manches noch sehr weit weg, aber das ist unsere Zukunft.
0: Klasse, es bleibt also interessant. Spannend, spannend. (lacht) Sebastian, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ähm, Wir werden Auge auf euch halten und mal gucken, wo ihr ihr in fünf Jahren so steht, wenn die Elektromobilität äh, Fuß gefasst hat und wenn die ersten autonomen Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind, äh, wo dann Graphmasters gelandet ist. Gut, Ich freue mich schon drauf. Boris, vielen Dank. Bis die Tage, mach's Gut. gut. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Sebastian Heise, dem Gründer von Graphmasters. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.